0: Bonjour Frédéric Hutzmann, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien aujourd'hui. J'ai l'immense plaisir de recevoir Guillemette Daboval. Bonjour. Bonjour Frédéric. Alors je vous reçois euh, dans le cadre de l'opéra comique puisque actuellement vous êtes sur la production de Fantasio d'Offenbach. Vous êtes euh, chef d'orchestre euh, assistante, tout à fait. mais c'est pas en cette qualité euh, qu'on va évoquer tout à l'heure également que je vous reçois, mais c'est à propos d'un. Fort bel album qui vient de paraître pour le label Evidence, consacré à des chœurs exclusivement féminins. Vous êtes chef de chœur à la tête de votre chœur, du chœur que vous avez créé, l'ensemble Esquisse, donc créé en 2017. Tout à fait. Comment vous avez été à l'initiative de cette création, de ce chœur euh,
1: Cette création, en fait, c'est surtout des rencontres. Euh, et puis euh, une volonté aussi de, de monter un ensemble, un ensemble de voix de femmes parce qu'en fait c'est quelque chose qui m'a suivie en fait, depuis, euh, depuis ma plus tendre enfance on va dire euh, j'ai toujours chanté en chœur depuis que, depuis que j'ai 6 ans euh, d'abord en chœur d'enfant donc à voix égale puis ensuite dans un chœur euh, d'adolescente donc pareil toujours à voix égale donc c'est un son euh, et une esthétique que j'aime beaucoup qui m'a toujours suivie et au gré des rencontres, euh, voilà, j'ai rencontré euh, différentes chanteuses et puis est venue l'idée commune de monter un chœur euh, de voix de femme, effectivement, et, et voilà.
0: Avec un répertoire euh, extraordinaire, mais peu connu en fait. Euh...
1: Oui, assez peu connu, il y a quelques œuvres phares quand même. Euh, oui, du no dont certaines euh... sur votre disque. Oui, oui, dont certaines sur le disque, effectivement. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de répertoires assez, assez méconnus et du coup à découvrir.
0: Donc votre disque, il est consacré à cinq euh, compositeurs, euh, Capelet, euh, André Caplet, Olivier Caspar, Ernest Chausson, Caroline Marceau et Francis Poulinc. Donc c'est un peu l'œuvre les, les, de Caplet qui ouvre le disque et l'œuvre de Poulin qui le clôt, sont un peu les œuvres les, les plus connues oui. euh, dans ce répertoire. La messe à trois voix égales d'André Caplet, un grand chef d'œuvre, de même que les litanies à la Vierge Noire de Francis Poulinc. Mais c'est quand même des œuvres hantées euh, par la mort, enfin par, de, par des couleurs assez sombres euh, que vous avez choisies pour euh, ouvrir et clore ce disque. Et...
1: Bah, alors pour les litanies, euh, effectivement, il y, y a quelque chose d'assez tourmenté, mais en même temps, euh, une espèce d'apaisement aussi. Pour la messe de Capelet, moi, je ne perçois pas ça comme quelque chose de trop mortuaire. Au contraire, il euh, euh, y a quelque chose de très serein qui, qui s'en dégage, je trouve.
0: Alors Caplet, euh, c'est un, un compositeur euh, assez incroyable, mais qu'on connaît parfois plus euh, par rapport à son travail avec Debussy, euh, et dont il a une, avec lequel il a eu une grande proximité, ou, ou le masque de la mort rouge, euh, ou d'autres œuvres, mais on connaît moins ce répertoire. Oui, tout à explorez. fait. En fait,
1: Caplet, c'est un compositeur assez mystérieux qui m'intrigue beaucoup, parce qu'effectivement, il est à la fois connu, à la fois pas si connu que ça. Euh, il a eu une grande euh, carrière de chef d'orchestre aussi, il était très très renommé pour, euh, pour, euh, pour ses qualités de chef d'orchestre et, euh, et en tant que compositeur ça a été euh, bah voilà, cette double casquette aussi entre direction d'orchestre et composition où il a toujours un peu euh, oscillé entre les deux et euh, il est assez atypique au niveau composition parce qu'en fait il laisse pas de, euh, de grand chefs d'œuvre on va dire entre, entre énormes guillemets mais je veux dire il, il a pas écrit d'opéra, il a pas écrit de symphonie donc tout ce qui peut faire qu'un compositeur accède à une renommée euh, certaine, on va dire, il ne l'a pas fait. Il était dans, euh, dans une recherche beaucoup plus intimiste dans ses compositions. Il a énormément écrit pour la voix, entre autres quasiment exclusivement pour la voix de femme, en fait. Euh, et beaucoup de musique de chambre aussi et dans des, dans des effectifs assez, euh, assez atypiques, en utilisant beaucoup la harpe aussi.
0: Oui, oui, effectivement, on parlait du masque de la mort oui. rouge, c'est une de ses œuvres les plus célèbres, les plus marquantes, il y a aussi une épiphanie pour, une épiphanie pour violoncelle oui, et orchestre, euh, enfin, quelques chefs-d'œuvre, mais oui. effectivement son nom euh, apparaît euh, derrière la figure de Debussy souvent euh, oui, dans les musical musicales. Euh. Souvent. Donc, ce disque, c'est un, un projet, visiblement, que vous avez mûri euh, de longue date, Guillemette euh, euh,
1: Alors, oui et non. Euh, en fait, disons que c'est l'épisode Covid qui a un petit peu précipité les choses, parce que euh, ben, hein, tout ce qui était au niveau culturel était un peu au point mort avec les confinements. Donc, euh, pour, euh, pour euh, remobiliser l'ensemble aussi, j'ai proposé qu'on enregistre un disque euh, qui réunirait tous euh, toutes les artistes de l'ensemble, et donc, euh, ce projet fou euh, euh, voilà <rire> a émergé comme ça. Mais ce n'était pas prévu d'enregistrer un disque aussi rapidement, en fait, parce que bah, c'est beaucoup, euh, beaucoup de travail, ça c'est sûr, mais beaucoup de, de challenges à relever aussi. Et c'est un exercice. Euh pas évident. Il y a
0: une sorte de pureté euh, sonore du disque. L'enregistrement était très difficile
1: Non, l'enregistrement s'est bien passé, <rire> en fait, heureusement. Euh, il y a eu une très bonne ambiance euh, bah, déjà dans l'équipe euh, artistique. L'ingénieur du son, Victor Page, a été euh, extraordinaire aussi. Euh, on a eu un, un directeur artistique qui est un de mes très proches amis, Samuel Gadab, qui a été aussi euh, extraordinaire. Donc en fait, c'était euh, une, une joyeuse bande qui s'est réunie pour. Euh, ces trois jours d'enregistrement.
0: Enregistré donc en novembre 2022 au Temple Lanterne à Lyon, c'est un lieu que vous avez, dont vous avez donné l'idée pour l'enregistrement ou vous connaissiez Pas du tout, c'est
1: un lieu que je connaissais, j'ai fait plusieurs concerts là-bas et, euh, et c'est un lieu très intimiste et je trouvais que ça se prêtait bien aussi pour, pour l'enregistrement de ce CD. Il y a un orgue donc du coup on pouvait aussi enregistrer tout dans le même lieu. Voilà, et alors,
0: excusez-moi, question euh, de profane, que, quelles sont les difficultés principales quand on dirige un chœur féminin par rapport à un chœur mixte euh, pour la sonorité et... Peut-être que ma mmh... question est trop vaste ou... Non, non, non,
1: pas du tout, mais euh, c'est, j'aurais envie de dire, c'est la recherche du son, parce que du coup, toutes les, toutes les voix chantent exactement euh, à, la, à la même octave. On n'a pas l'octave euh, des, des voix d'hommes, des ténors et des basses. Donc c'est vraiment l'uniformité du son, je pense, qui en fait sa difficulté.
0: Et donc c'est compliqué d'organiser des sessions avec des chanteuses qui... un ensemble esquisse donc, que vous avez créé, comme on l'a dit en 2017, mais avec des chanteuses d'univers différents qui ont leurs obligations, etc. Euh... Bah, okay. C'est sûr
1: qu'au niveau du planning c'est <rire> toujours, toujours un gros challenge mais, euh, mais sinon après euh, c'est justement la, la richesse des parcours qui fait, euh, qui fait la force des, des esquisses et des ensembles en général en fait euh, que ce soit euh, chœur et orchestre en fait.
0: Et donc euh, c'est soit, soit, des rencontres, euh, c'est vous qui sélectionnez euh, toutes les chanteuses ou alors euh, certaines vous disent euh, je vous conseille ou je te conseille une telle euh,
1: Alors bah, ça, mais... ça dépend, disons que pour le, le début d'Esquisse c'était bah, les rencontres, voilà. donc il y avait un noyau de, de 6-7 chanteuses et amis avec qui on a monté euh, ce projet et puis au fur et à mesure des années il y a des chanteuses qui se sont rajoutées, là effectivement euh, maintenant il y a des auditions euh, en bonne et due forme.
0: Donc, il euh, y a aussi des musiciens pour certaines œuvres. Il euh, y a Fanny Cousseau à l'orgue, Marie Le Guern à la harpe euh, et Manon Souchard euh, au corps. Euh, il certaines... y a des œuvres avec euh, uniquement a capella et des œuvres avec euh, justement ces... ces musiciennes. Alors, il y a une œuvre euh, qui... qui est inédite ou alors, je ne sais pas si je m'égare, c'est l'œuvre d'Olivier Caspar. Tout à fait. Donc, euh, des chansons euh, érotiques. C'est une commande que vous lui avez... C'est ou... pas
1: une commande mais euh, du coup c'est le premier enregistrement euh, et euh, c'est euh, bah, du coup Samuel Gadam dont je vous parlais tout à l'heure qui, qui est un élève d'Olivier Caspar, qui m'a fait découvrir cette, euh, ces pièces et euh, bah, j'ai été conquise euh, tout de suite euh, donc on les a fait d'abord euh, en concert et puis après euh, c'était assez évident de les mettre euh, dans l'album dans pour faire découvrir euh, bah, ces pièces euh, dans un premier enregistrement.
0: Donc vous êtes à la fois chef de chœur et chef d'orchestre, donc oui. vous avez un itinéraire au départ de chef de chœur, vous avez notamment étudié avec Lionel Saut. So. Tout
1: à fait, en fait j'ai un itinéraire double, euh, dès le début j'ai envie de dire, parce que j'ai commencé la direction au Conservatoire de Montpellier, j'ai commencé direction de chœur et direction d'orchestre simultanément. Après effectivement je suis allée au CNSMD de Lyon en direction de chœur dans la classe de Lionel Saut, so. mais j'ai toujours continué à travailler avec des orchestres parallèlement. On avait aussi plusieurs masterclass de direction d'orchestre euh, chaque année avec des chefs invités. Donc voilà, j'ai toujours fait euh, les deux simultanément.
0: Mais ça évoque une certaine tradition, euh, alors peut-être que je m'égare aussi plutôt allemande que française, euh, l'idée de passer de chef de chœur à chef d'orchestre. que ça fait référence à une certaine tradition ou dans des pays anglophones ou euh, plus que dans des pays francophones. Peut-être, euh... effectivement, oui. Mais, mais peut-être qu que je... Je ne
1: sais pas, je ne saurais pas trop dire, mais euh, c'est vrai qu'en France, pour l'instant, ça, euh, ça peut être assez... Euh, ciselé, on va dire, entre direction de chœur et direction d'orchestre.
0: Mais ça fait plutôt référence pour moi, justement, à certains grands chefs d'orchestre du passé, qui sont ouais, passés euh, euh, du chœur à l'orchestre. Vous avez aussi euh, euh, passé le concours euh, Eric euh, Eriksson à Stockholm, donc mmh. là, ça fait référence aussi à un chœur euh, oui. très important.
1: Oui, oui, tout à fait, et puis une, une tradition de chant choral euh, complètement incroyable avec Eric Eriksson.
0: Alors là actuellement, juste on fait un écart, vous travaillez sur le Fantasio de Fenbach euh, qui avait été donné en 2017, euh, alors c'était hors les murs parce qu'à l'époque l'Opéra Comique était en travaux, donc ça avait été donné au Châtelet. Oui. Euh, là, euh, vous êtes assistante de Laurent Campolone, donc Tout il dirige fait. cette reprise à l'Opéra Comique avec une mise en scène de Thomas Joly. donc c'est oui. un univers qui est quand même très éloigné de l'univers... Euh, euh, c'est une musique que vous, vous connaissiez, celle de Fendback, ou
1: Alors je connaissais un petit peu Offenbach, Fantasio pas du tout, donc c'est une oui, vraie personne découverte. Personne ne connaît Fantasio, c'était euh, que... quasiment
0: une première euh, en 2010.
1: Oui, ouais, ouais. c'est assez fabuleux, je suis très très contente de découvrir de euh, de cette la pièce. C'est de ouais. la très belle musique, c'est très bien écrit, donc je suis ravie de découvrir ça... Euh... À l'opéra comique et aux côtés de Laurent Campellone, oui.
0: Donc l'opéra, c'est un domaine euh, que vous abordez beaucoup euh, Ah oui, c'est un domaine ouais. qui
1: me plaît beaucoup. C'est vrai que moi, j'ai deux choses qui me plaisent particulièrement. C'est euh, le travail avec des chœurs, euh, entre autres a cappella, donc avec esquisse. Et puis euh, tout le versant euh, lyrique et opéra notamment. Euh, où du coup, il y a quand même toujours cette présence de la voix. C'est quelque chose qui me, qui me tient beaucoup à cœur. et C'est euh, un, un instrument avec lequel j'aime beaucoup travailler. Et voilà, l'opéra, c'est... C'est incroyable en fait comme, comme euh, domaine. Et alors, euh, juste pour
0: parler cuisine, euh, <rire> quand vous travaillez avec un, ces cœurs de femmes, on a l'impression, à chaque fois qu'on écoute un cœur a cappella, il y a ce travail sur la justesse, euh, puisqu'il n'y a pas le, les instruments qui mmh. peuvent resituer le, le cœur euh, dans la justesse. Euh, et cette justesse, elle est. Encore plus difficile à obtenir avec un cœur féminin a cappella, ou alors la difficulté est la non, même Non, la,
1: ju la justesse, la difficulté est la même, je pense, pour, pour tout cœur a cappella. C'est toujours un, un, un gros enjeu. Et puis un travail aussi d'écoute, de, 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 de son. Enfin, voilà, C'est un travail qu'on mène pendant toutes les répétitions, du coup.
0: Alors, il y a aussi un autre chef-d'œuvre. Il n'y a que des chefs-d'œuvre hein, sur ce disque <rire> qui vient de paraître pour le label et Évidence. Euh, de cet euh, ensemble esquisse euh, par un matin donc c'est le titre ouais. euh, que vous avez choisi c'est un très beau titre mais vous avez eu du mal à le trouver ou ça s'est imposé euh...
1: <rire> on a eu du mal à le trouver euh... pourquoi vous trouvez que c'est un très beau titre
0: mais parce que c'est le genre de titre en fait, qui évoque tout et son contraire en fait, <rire> euh, parce que ça parle à tout le monde et en même temps ça parle différemment à chacun en fait, euh, à fait. un titre comme ça
1: en fait euh, c'est un extrait d'une de, des chansons euh, d'Olivier Caspar, le tout début, et euh, en fait on aimait bien ce, ce côté justement où tout peut arriver avec, euh, avec ce titre, avec le début d'une journée aussi, par un matin, euh, donc voilà quelque chose qui, va, euh, qui avance en tout cas, qui n'est pas figé.
0: Et donc il y a au milieu du disque, ce chef-d'œuvre d'Ernest Chausson, ce chant funèbre oui. euh, euh, qui était une musique euh, inspirée par beaucoup de bruit pour rien de, de Shakespeare. Ah, je vous oui, vois j'ai eu peur fait. de m'être égaré. Non non, non c'est ça. Est, on est bien dans cette tout référence. À fait. On est
1: bien dans cette référence et c'est euh, une pièce en fait qui est extraite d'un recueil euh, de quatre chansons les quatre chansons de Shakespeare de Chausson du coup et en fait les trois premières chansons sont pour voix euh, soliste et piano. Et donc, c'est la dernière qui est pour, euh, pour quatre voix, ou chœur du coup, à voix égales, et piano à l'origine.
0: Donc, c'est euh, une œuvre absolument sublime. C'est Et comment il écrit Chausson pour la voix euh, si On connaît plus ces œuvres chambristes ou...
1: bah Là, c'est une œuvre qui est très, très plaisante à chanter. Les chanteuses d'esquisse adorent cette, euh, ah cette oui pièce, parce que bah, déjà, effectivement, c'est euh, complètement magnifique. Et qu'il y a une, une liberté dans, dans la voix, euh, dans les lignes, dans le... Tout ce qu'on peut exprimer sans, sans avoir la voix contrainte euh, qui leur plaît beaucoup.
0: Alors vous dites les chanteuses d'esquisses adorent chanter cette œuvre. Comment vous construisez le répertoire justement de votre ensemble euh... C'est vous qui proposez Oui, ou c'est moi, moi qui propose <rire> euh, et qui, euh,
1: qui impose aussi. Non, mais disons que s'il si y a une pièce qui ne plaît pas du tout, euh, je ne vais pas m'obstiner. Euh. Sans
0: citer de nom, c'est déjà arrivé que vous proposiez une œuvre à laquelle non. vous teniez bon,
1: Non, voilà. jamais euh, c'est jamais arrivé. Parce que après, sinon, je me rends compte assez vite que ça ne nous va pas. Et euh, du coup, on, on passe. Euh, voilà, ça, je pense que ça nous est arrivé de déchiffrer des choses qui, qui n'ont pas euh, donné suite. Mais euh, je n'ai pas de souvenirs euh, plus que ça.
0: Donc là, vous avez choisi cinq euh, œuvres. Euh, C'était très compliqué de trouver y a, parmi d'autres œuvres que vous vouliez interpréter. Ou non, diriger, ça s'est fait,
1: avez... fait assez rapidement. Parce que, donc, comme je vous disais tout à l'heure, je voulais que ce soit un disque qui réunisse euh, tout le monde, donc c'est-à-dire avec harpe et avec orgue aussi. Et après, dans les sélections, euh, les premières sélections que j'avais faites, que j'ai soumises aux chanteuses, euh, en fait, ça s'est assez vite dégagé sur ça, et, euh, et du coup, sur des compositeurs et compositrices français et françaises. Donc, euh, c'est... Ça, ça, euh, ouais. Je trouve que ça euh, retranscrit bien en fait, l'univers euh, d'esquisse et puis la volonté artistique aussi. De...
0: Mais justement, il son... y a une sorte de magie quand on met ce disque tout de suite avec la messe d'André Capelet. Ouais. On est pris. Enfin, on adore les cœurs mixtes, c'est sublime, etc. Mais c est, c est, ces cœurs exclusivement féminins, ça impose une présence euh, assez magique tout de suite. Je...
1: Mais c'est vrai qu'en plus, dans la messe de Capelet, il y a quelque chose d'assez. Euh une espèce de simplicité mystique, en fait, qui s'en dégage, et euh, quelque chose de très sincère aussi, et qui me plaît beaucoup. Et l'œuvre, enfin, cette messe de, de Caplet moi je la connais depuis, euh, depuis que je suis enfant, donc quand j'avais euh, 6-7 ans, en fait, on a chanté des extraits de, de cette messe, le, le Sanctus et le Ho Salutaris, donc c'est des œuvres, ces deux extraits que je connais depuis très longtemps du coup et, euh, et cette messe de Caplet a été un peu, euh, un peu le, le point de départ aussi de la création de, de l'ensemble Esquisse parce que c'est entre autres pour monter cette messe que, que j'ai eu envie de, de monter un ensemble de, ouais, un ensemble de voix de femmes et également pour le, la news de Caroline Marceau. Et là ça a été une grande découverte aussi et je me suis dit oh là là j'ai je rêve de faire cette pièce.
0: Ben oui, vous avez une, un beau sens de la transition, puisque c'est l'œuvre qu'on allait aborder, <rire> la gnousse de Caroline Marceau. Euh, donc euh, c'est une œuvre aussi qui vous est chère.
1: Oui, oui, oui. Et là, pareil, c'est euh, une découverte. Ça date de mes, de mes années à Montpellier. Du coup, j'ai rencontré effectivement les, les premières chanteuses d'esquisses là-bas. Et c'est euh, bah, elles, entre autres, qui m'ont fait découvrir euh, euh, Caroline Marceau, parce qu'elle travaillait avec elle euh, dans du répertoire médiéval. Et, euh, et j'ai été mais, complètement subjuguée par, par cette pièce. Et, du coup, il, a, il existe un, un autre enregistrement qui est, euh, bah, où du coup, Caroline Marceau chante, d'ailleurs, euh, dedans. C'est à euh, une par voix, pour le coup. Donc, là, ça donne une autre image.
0: Vous parliez de votre enfance dès 6 ans, vous êtes mise à chanter. Mmh. Euh, donc, ça vous a toujours accompagné. Vous avez, ouais. Mais vous avez toujours su que ce serait votre profession Pas euh... du tout.
1: <rire> ah, pas du tout. Et alors, je m'en doutais pas. Euh, ça a été... Euh, oui, la, la grosse surprise en fait, et j'ai découvert ça assez tard en fait, euh, j'avais une affinité avec la musique, mais pas du tout dans l'optique dans professionnelle. En fait, à la base, je voulais, je voulais être musicothérapeute, et, euh, et donc j'ai fait une licence de musicologie parce que bah, je, je ressentais le besoin d'avoir de, de, plus de culture musicale, et donc j'ai fait une licence à Lyon, et pendant la dernière année de, de licence, on avait des cours de direction de chœur. Et on était euh, 50-60 dans la promo, donc on passait une fois euh, 15 minutes au pupitre. Et alors euh, moi, à l'époque, euh, j'étais euh, tétanisée face à un groupe. C'était quelque chose qui me mettait dans des situations de stress euh, intense. Donc j'avais préparé euh, la partition que, que je devais faire travailler euh, à mes camarades de promo. Vous les connaissiez
0: quand même bien les, Oui, les on, on se connaissait tous. Du coup, ouais, c'était
1: ouais. la promo. Euh, euh, donc on se connaissait, mais, euh, mais j'étais quand même très stressée. Donc je suis arrivée au pupitre, euh, je pense, toute tremblante. <rire> Et, euh, et la musique a commencé, et d'un coup, en fait, j'ai... Vous avez été possédée. Alors, j'espère je, pas possédée,
0: <rire> mais... Non, est mais en fait, d'un coup, tout est, de, tout
1: est devenu limpide, je savais exactement euh, euh, ce que je voulais faire, et tout ça. Et, euh, donc, ça fait, ça fait un peu, euh, un peu kitsch, peut-être, raconter non. comme ça, cette espèce d'illumination de, de, qui est arrivée, et puis après, bon, bah, voilà, le, le, notre professeur fait, fait des retours, les camarades font des retours aussi, en disant, mais c'était... Euh, bah, c'était super, euh, il s'est passé vraiment quelque chose, et tout, et... Euh, ça m'a beaucoup intriguée, en fait, ce, ce qui s'était passé, et surtout de découvrir cette facette de ma personnalité que, que je ne m'en doutais pas du tout de pouvoir être toute seule face à un groupe, de dire « on fait ce que je veux », en fait, enfin, entre guillemets, oui, encore sûr. une fois, mais euh, de donner des indications et de fédérer un groupe pour euh, leur donner envie de me suivre. Et voilà, ça m'a tellement intriguée que, du coup, je suis partie euh, à Montpellier, donc à la base, pour faire une formation de musicothérapie, et euh, je me suis inscrite au, au conservatoire, du coup... Euh, pour, pour voir un peu ce que... Bah, Qu'est-ce que c'était qu'en fait, cette, cette voie-là aussi, de la direction. Et, euh, et du coup, quatre ans plus tard, j'étais au CNSM de Lyon. Euh, voilà. Et donc, j'ai complètement abandonné la, la musicothérapie. musicothérapie. J'ai fini ma formation, quand même, mais... Euh,
0: en même temps, euh, la musique, pour user de clichés, c'est une thérapie aussi. Euh, tout
1: à fait. Et puis alors, ouais. la, la direction... Euh, de chœur et d'orchestre aussi. J'ai l'impression que c'est de la musicothérapie à plein temps, finalement.
0: <rire> oui, non, mais c'est ça. Donc, ce, ce disque, on le disait, s'ouvre par cette œuvre de Caplet. On a parlé de l'œuvre de Caroline Marceau. Il reste à évoquer cet autre chef-d'œuvre, que sont les Vitaniers à la Vierge Noire, de Francis poulin mmh. donc une œuvre qu'il a composée, je crois, en 1936, oui. et après le décès d'un proche. Tout à fait. Euh, donc, euh, là aussi, un immense chef d'œuvre, enfin immense par oui. la valeur artistique, plus que par la durée, puisque en quelques huit minutes, oui, Poulenc
1: oui, arrive à nous
0: prendre euh, comme ça, oui. euh, à nous saisir, euh, c'est une musique euh, incroyable.
1: Complètement incroyable. Et puis, euh, ça, ça marque aussi le retour à la foi de, de, de Francis poulin Donc, c'est un élément euh, vraiment déterminant aussi euh, dans sa vie. Et c'est vrai que c'est litanies ça... Ça laisse sans, sans voix en fait. C'est très dur de trouver les mots pour pour exprimer en fait tout ce qui tout ce qui s'y passe à la fois tout le drame et tout la, la, la je sais pas la, la dévotion dans la plus simple la plus simple je sais pas enfin
0: et alors on le disait vous êtes à la fois chef de chœur et chef d'orchestre mais bon, la voix, c'est votre domaine. Vous, vous disiez que vous avez toujours chanté euh, dès l'âge de 6 ans, mm -hmm. et puis c'est votre amour de la voix. Mais l'orchestre, euh, ça nécessite aussi de, de connaître les instruments. Et de... Oui, Donc, tout c'est un fait. apprentissage autre. Oui, euh... c'est un
1: apprentissage autre aussi. Et... Mais, euh... mais les deux ne sont pas incompatibles. Ah non, non, mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais c'est un travail
0: quand même, euh, des... c'est des, tra... des travaux complémentaires, mais quand même d'un ordre totalement euh, différent. Qu'est-ce ouais. qui les lit, en fait À part votre amour de la direction d'orchestre, et votre amour <rire> de la direction vocale.
1: Qu'est-ce qui les lit euh...
0: Qu'est-ce qui fait je... qu'un chef de cœur qui, qui a justement, euh, il parvient à, trouv à trouver ce qu'il cherche dans la direction de chœur, arrive à trouver ce qu'il cherche dans la direction d'orchestre.
1: Euh. Bon, en fait, je pense que la base est quand même la même euh, entre direction de chœur et direction d'orchestre, c'est-à-dire que le, euh, les informations qu'on transmet, la, la, les battues de mesure, comment on utilise son, son corps, on va dire, c'est similaire entre, entre un chœur et un orchestre. Ce qui diffère, effectivement, c'est que le chœur, tout le monde a le même instrument. Alors que dans l'orchestre, on a beaucoup d'instruments. Un instrument que personne ne voit, d'ailleurs. Tout à fait. <rire> euh... Alors que dans l'orchestre, tout le monde a un, un instrument différent. Euh... Et après, euh... voilà, c'est du travail en amont, quoi, de comment on travaille les partitions, mais... Euh...
0: — Et vous, vous avez vocation à faire les deux euh... ?—
1: J'espère, oui. <rire> J'espère. En, euh, en tout cas, de faire de la direction d'opéra, ça, c'est sûr. C'est quelque chose qui me, qui me passionne. — Donc là, vous avez des
0: projets, justement, qu'on euh, peut, qu peut évoquer, au oui, niveau de la direction d'opéra. Euh... — bah Oui, parce que oui. du coup,
1: cette année, j'ai la chance de faire partie de l'Académie de, de l'Opéra comique, comique en tant que chef d'orchestre assistante. Donc, euh, donc je peux faire plusieurs productions dans l'année, entre autres bah, du coup Fantasio avec euh, Laurent Campellone et puis euh, Pulcinella l'heure espagnole euh, au mois de mars avec Louis Langré.
0: Toujours à l'Opéra Comique. Toujours à
1: l'Opéra Comique. Et puis après, bah, voilà, on verra euh, ce que l'avenir euh, me réserve. Il y a un projet d'opéra aussi avec, euh, avec une nouvelle compagnie qu'on est en train de monter avec euh, une troupe d'amis aussi. Donc, euh, qui sera ah, vous avez une... le
0: sens pour fédérer euh, les talents et euh, vous avez aussi... Euh... Ben, j de la chance vous avez quand euh... même créé cet ensemble esquisse euh, il y a six ans, euh, oui. bientôt sept. Oui,
1: en fait, j'ai de la chance d'avoir des, des, des amis précieux, effectivement, avec qui j'ai envie de travailler. Et, euh, et on oui, a... mais qui sont
0: prêts à vous suivre aussi. Oui, oui.
1: <rire> alors là, ce n'est pas, pas moi qui suis à l'impulsion de, de ce projet de compagnie d'opéra. Mais, euh, mais oui, c'est une troupe d'amis aussi.
0: Et alors, justement, pour continuer dans, dans le, le concret, chef assistant, vous faites travailler l'orchestre euh... Euh, ou alors vous travaillez aussi avec le pianiste euh, qui travaille avec les chanteurs quand il n'y a pas l'orchestre Comment ça se passe euh, au niveau justement de la construction de...
1: Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une production d'opéra, ça prend du temps. Euh, en général, ça dure de 4 à 6 semaines. Là, pour, euh, pour Fantasio, on a commencé du coup le 6 novembre. Donc pendant plusieurs semaines, en fait, c'est des répétitions Scénic Piano. Donc avec euh, les solistes... 6 novembre, je le dis,
0: pour une première le 13 décembre, c'est juste pour dire euh, fait. les choses de manière temporaire. Oui,
1: merci. <rire> euh, donc on a plusieurs semaines de Scénic Piano, où là, il y a les solistes, euh, le ou la pianiste chef de chant, chef et assistant, du coup... Euh, où, et puis, méthode, metteur en scène, méthode en scène, bien sûr, parce que du coup, tout, tout, le, tout le travail de mise en scène se fait à ce moment-là. Euh, donc, moi, mon rôle, c'est d'être euh, aux côtés de, bah, de Laurent Campellone là, en l'occurrence, euh, de pouvoir être son bras droit, de prendre le relais, si jamais il n'est pas là, donc de diriger les scènes piano de prendre des notes aussi, de transmettre euh, aux chanteurs, aux pianistes, d'être en fait un, un, un lien entre, euh, entre toutes les équipes. Ensuite, quand l'orchestre arrive, d'être une oreille extérieure aussi, euh, de transmettre pareil des notes euh, à l'orchestre en cas de besoin, s'il y a des fautes dans la partition, euh, de transmettre au chef d'orchestre s'il y a des problèmes d'équilibre, ensuite dans la salle. Euh, donc voilà, c'est d'avoir en fait un lien, euh, un lien entre les différentes, euh, les différentes sections, on va dire.
0: Ou qui avait une passion pour la voix, il y a un beau casting dans ah, ce bah, Fantasio. Ça. Euh, oui. ça, vous devez vous régaler. Ouais, Mime, oui. <rire> oui, oui, c'est un régal. Jody Devos c'est d'autres.
1: Euh... Oui, Gaël Arquez, euh, ouais. c'est tout le monde. Là, et puis, ils sont tous d'une gentillesse euh, incroyable, euh, très accessible aussi, donc euh, c'est... Production de rêve. La
0: production de rêve qu'on attend donc à partir du 13 décembre à l'Opéra Comique. On va terminer avec ce disque, donc Par un matin. J'adore citer ce titre. Vous êtes à la tête de votre ensemble. Esquisse euh, aux côtés de Fanny Cousseau, Marie Le Guern, Manon-Souchard pour certaines œuvres. Euh, donc on l'a dit, euh, Caplet, Caspar, Chausson, euh, Marceau et Poulain, que euh, vous avez d'autres projets ou c'est trop tôt pour en parler avec aussi des œuvres exclusivement pour euh, voix féminine oh bah J'ai plein de projets dans la
1: tête. <rire> euh, après il faut les... Mais des répertoires
0: qui vous sont aussi chers et précieux que celui-là oui, euh...
1: oui, oui, oui. Bah, de toute façon... Nous notre test notre de thé, on va dire, c'est euh, tout ce qui est musique 20e, 21e siècle. Euh, et puis euh, tout le versant euh, création aussi que j'ai hâte de pouvoir euh, développer. Avec entre autres, j'espère d'autres collaborations avec Olivier Caspar, j'espère aussi avec, euh, avec Caroline Marceau, mais on verra, ça c'est dans longtemps. Mais voilà, tout le versant euh, création me, me plaît aussi beaucoup. Donc j'espère qu'on pourra développer ça. Euh, D'autres choses aussi dans, dans l'univers de la musique française, il y a beaucoup de choses à découvrir. Donc euh...
0: Très bien, ben on attend avec impatience. En attendant, non, il y a si. ce disque pour le label Évidence <rire> euh, » par un matin, par l'ensemble Esquisse euh, Guillemette Daboval. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir Merci été infiniment, mon amie. Frédéric. Pour illustrer cet entretien avec la chef de chœur, chef d'orchestre Guillemette Daboval. Je vous propose de l'écouter, diriger son ensemble, Ensemble Esquisse. Tout d'abord une œuvre d'Ernest Chausson, un chant funèbre, suivi d'une œuvre de Francis Poulin. Je vous souhaite une très belle écoute de ses chefs d'œuvre, Une bonne fin de soirée sur RCJ.